0: In dieser Folge spreche ich mit Martin Oberhäuser. Martin ist Designer und Gründer von Büro Oberhäuser. Sein Büro liegt in Hamburg mitten in der Schanze, aber er arbeitet meist für Unternehmen aus den USA. Zu seinen Kunden gehören Airbnb, Facebook und Boop. Er arbeitet aber nicht nur für andere, sondern er investiert auch in seine eigenen Produkte. Wie man es schafft, sein eigenes Designstudio aufzubauen und dabei für spannende Unternehmen zu arbeiten, ohne jemals ernsthaft Akquise zu machen, erfahrt ihr in dieser Folge von Unworthy. Viel Spaß! Hallo Martin, danke, dass du heute ein bisschen Zeit für mich hast. Klar, gerne. Ich habe so ein bisschen überlegt, wann ich eigentlich das erste Mal auf dich und dein Büro Oberhäuser aufmerksam geworden bin. Und wir haben ja so ähnlich in etwa zu ähnlichen Zeiten angefangen, unsere kleinen Firmen zu gründen. Du 2011 mit Büro Oberhäuser, wir haben mit 2010 mit Swipe angefangen. Und das erste, an was ich mich von dir erinnern kann, ist die Nexta-App, die gebaut wurde, die design wurde von euch. Ich hätte niemals gedacht, dass das jemand ist, der hier quasi mitten in Hamburg sitzt in der Schanze, weil sie ja im Prinzip etwas gemacht hat, was heute total selbstverständlich ist. Aber im Prinzip war es ja so eine Art Nahverkehrs-App, die du da gebaut hast. Genau, ja, klingt heute total
1: banal. Vor allem fragen sie auch eher nach, warum brauchen wir das noch, wo ich irgendwie bei Google Maps oder... Diversen anderen auch diese Informationen bekomme, Ähm, war damals aber halt ganz anders. Und damals war es ja auch noch nicht mehr Bürooperhäuser in dem Sinne, sondern da war ich eigentlich noch alleine und hatte hier und da so ein paar Connections und unter anderem eben auch einen Entwickler, den ich angehauen habe, ob man nicht mal sowas in gut bauen könnte, dass man einfach schnell von A
0: nach B kommt, äh, ohne nervige Listen zu durchforsten Und das hatte mich damals eigentlich überrascht, als ich dann rausgefunden habe, wer da so dahinter steckt, dass das nicht einfach nur ein Designer war, der ein Konzept gebaut hat und auf seine Webseite gestellt hat, sondern tatsächlich, dass du den Schritt gegangen bist und das Ding programmiert hast und auch wirklich in den App-Store gebracht hast. Das war ja bestimmt auch nicht so ganz einfach.
1: (lacht) Nee, überhaupt nicht, aber äh, war ein ein super Learning. Also ich habe es mir viel, viel einfacher vorgestellt, als es dann letztendlich war. Äh, War auch, glaube ich, ziemlich naiv. Am Nachhinein aber ganz gut, weil sonst hätte man es vielleicht gar nicht gemacht. wir haben halt angefangen, ich habe einfach den Bekannten eben angehauen. so, ich habe da eine Idee, hättest du nicht Lust, das zu bauen, weil das kann ich nicht. Und dann stellen wir das Ding in den App Store, verkaufen das irgendwie für einen Euro und dann teilen wir die Einnahmen oder so. Es war überhaupt kein kein Businessmodell dahinter, kein richtiges, es war so
0: vollkommen blauäugig, einfach, wir probieren das mal aus. Ne? Und, und wie waren die Reaktion und, und der Erfolg? Hat es überhaupt einen Erfolg oder war das eher nur für so Design-Enthusiasten und Leute, die sich damit beschäftigt haben, die das interessiert hat. Nee,
1: es hat erstaunlich gut funktioniert. Also der Erfolg war so ein bisschen am Anfang auch äh, overwhelming. Also wir hatten, äh, ich glaube in der ersten Woche, das ist auch schon so lange her, äh, aber in der ersten Woche 5.000 Downloads oder so, also bezahlte Downloads, was ja, man muss auch die Relation sehen, damals war auch der App-Store noch lange nicht so groß. Ne? Äh, wir waren auf jeden Fall zweiter Platz im deutschen App-Store für die meistverkauften Apps hinter WhatsApp, was damals noch 99 Cent gekostet hat. <lacht> da sieht man so ein bisschen, wann das war. Also da musste man für WhatsApp noch bezahlen, aber äh, auch noch nicht in facebook an. Ne? Aber da, genau zu der Zeit war das. Und da war ja auch ein Riesenunterschied zwischen, du machst eine Gratis-App oder du machst eine Paid-App, auch wenn es nur 1 Euro ist. Dafür waren 5.000 Downloads nach einer Woche dann schon ziemlich gut. Und ähm, da sind dann auch dann diverse
0: Medien und so drauf aufmerksam geworden. Und das lief schon sehr gut an. Also da waren wir schon überrascht. Und eigentlich ja auch erstaunlich naiv, also weil das Konzept zu bauen und wie es aussieht, ist ja das eine, aber auch an Daten zu kommen, die ja damals noch nicht mal Google hatte. Also heute ist es ganz normal, dass ich irgendwo nach Paris fahre und der zeigt mir an, welchen Bus und welche Bahn ich irgendwo hinnehmen muss. Aber das gab es ja damals in Google noch gar nicht. Nee, genau. Also
1: das war auch klar. Das war so ein bisschen der erste Schritt in die Richtung zu sagen, wenn man das nicht kriegt, dann muss, muss man es ja gar nicht probieren. Oder wenn ich da jetzt irgendwie anfangen muss zu verhandeln mit jedem, äh, jeder Kommune hier in Deutschland oder so, dann, dann macht das keinen Sinn. Äh, aber was damals wahrscheinlich selbst heute noch viele nicht wissen, ist, dass die Bahn all diese Daten hat. Also wenn ich im, im Bahn Navigator, den es damals auch schon gab, äh, in einer ähnlich herausragenden Form wie heute, äh, wenn ich da nach einer Busverbindungssuche in einer kleinen Stadt kriege ich die auch. Und dann habe ich gesagt, so alles klar, das ist ja eigentlich sehr schön, wenn die Daten da liegen, dann könnte man doch da mal gucken, ob man da rankommt. Und dann habe ich auch da sehr naiv einfach mal so eine Mail geschrieben an die Bahn und gefragt, so... Angenommen, jemand hätte vor, diese Daten zu verwenden für eine eigene App, äh, aber jetzt nicht groß kommerzialisiert und so. Äh, wie, wie sieht denn das aus? Wie steht ihr dazu? Und da kam eine sehr ehrliche Mail zurück, die eigentlich wörtlich gesagt hat, so, das ist eine Grauzone. Also wir unterbinden das nicht, wir unterstützen es aber auch nicht. Das dachte, ja, alles klar, mehr muss ich ja gar nicht wissen. Also wenn ich wenn ich mich da jetzt nicht mit strafe mache und ihr mir aufs Dach steigt, dann probieren wir das doch mal. Und äh, genau, weil mein Programmierer da so dran gesetzt und geguckt, geht das? Also eine offizielle API gab es da nicht. Ich glaube, damals habe ich das Wort API auch noch gar nicht gekannt. Mhm. Ähm, und das ging erstaunlich gut.
0: Also es ist ja wirklich erstaunlich, ne? Also dass du irgendwie alleine mit einem Entwickler quasi das hinbekommen hast, was ja zu der Zeit noch keiner eigentlich so gebaut hat. Also wahrscheinlich hat auch diese Naivität unheimlich geholfen, nicht direkt vor diesem Berg irgendwie zurückzuschrecken und zu sagen, okay, das bringt sowieso nichts, weil wenn du dich das gefragt hättest, hättest du das wahrscheinlich direkt sein gelassen. Ja, wahrscheinlich schon. Also das war auch, da waren auch viele Hürden. Das war auch
1: ziemlich buggy alles. Also gerade am Anfang, da das Ding ist ständig abgestürzt. Und äh, war aber für mich auch das erste Mal, dass ich selber für so eine Entwicklung wie gerade stehen muss. das ne? also ist schon ein paar Kunden gehabt, denen man das, denen man irgendwie ein Design gibt. Und dann sorgen die dafür, dass das irgendwie läuft. Äh, aber dass man wirklich so selber dafür verantwortlich ist, dass das Ding nachher funktioniert. Das war eigentlich das erste Mal. Und da dachte ich auch noch, es ist total normal, dass irgendwie eigentlich jede neue Testversion nach dem dritten Versuch abstürzt. <lacht> Inzwischen weiß ich, dass das zum Glück nicht normal ist. Aber äh, ja, es war halt
0: auch von von beiden Seiten viel Learning by Doing, so, ne? also auch von Entwicklerseite. Und du hast ja wahrscheinlich jede Menge User Feedback bekommen und wenn die Leute dafür bezahlt haben, auch wenn es nur, wie viel waren es, 99 Cent, 90 Cent oder? Cent, ja. Äh, Selbst ja. Da regen sich ja Leute auf und sagen, scheiß ja App und viele
1: Leute ja. Ähm, nee, da waren wirklich also es war auch viel Liebe dabei, was natürlich auch sehr schön ist, ne? da waren Leute bei, die haben wirklich äh, das gefeiert und sich bedankt, dass genau so eine App gefehlt hat und äh, dass es der Knaller gewesen wäre und so, aber es waren auch, es waren auch Leute dabei, die echt so das Gegenteil gesagt haben und äh, sich echt aufgeregt haben, dass jetzt gerade der Bus in, weiß nicht was, De- Detmold oder so, äh, der hätte die App behauptet, der wäre in 10 Minuten da, dann hat das aber 30 Minuten gedauert und was das denn soll. So, und ich so Ja, sorry, wir können nicht dafür, wann die Busse fahren und ähm, ja, oder Leute, die sich bestellen, dass sie deswegen irgendwie ihren Termin verpasst haben oder so, da und da. Ich denke so, ja, gut, alles schon gut. Wir sind ja irgendwie ein kleines Team und haben eine nette App zusammengekloppt. Äh, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass ihr pünktlich zu euren Terminen kommt, ne? Und. Aber das ist das Problem. Die App sah halt so gut aus, dass man nicht geglaubt hat, dass das nur ein Hobbyteam ist, die das gemacht absolut, haben. Absolut, ja, wirklich. Also, da schreiben dann auch, also, sowohl Rezensionen im Store als auch wirklich Mails an uns. Ähm, die sich echt auskotzen darüber so, was wie das, wir verdienen da Geld mit und so und verkaufen das und die wollen ihre 99 Cent zurück und dann ist, kommt da so ein Scheißball raus und denken so, ey Leute, wir haben das eigentlich nur so nebenbei als nettes, nettes Tool gemacht. Und, äh, ja, den muss man sich dann natürlich auch stellen. Wir waren auch sehr naiv und haben in die App ins Hauptmenü einen Feedback-Button gemacht, der direkt eine E-Mail, ein E-Mail-Formular quasi <lacht> zu uns geöffnet hat. Das war ein Fehler, den ich nie wieder wiederholen würde. Weißt du noch, wie viele E-Mails kamen? Boah, nee, jetzt muss ich mal nachgucken, das waren, also
0: gerade so in den ersten ein, zwei Wochen waren das auf jeden Fall Hunderte, also wirklich viele. Aber ist doch auch ein abgefahrenes Gefühl, wenn auf einmal Menschen das nutzen, was man sich ausgedacht hat und man denkt so, na gut, das machen vielleicht jetzt erstmal 10, 20, 30 Leute und Freunde und vielleicht habe ich ein bisschen Glück und dann sind es 100 oder 200. Oder hast du damit gerechnet, dass es tatsächlich auch so viele sein wird? Nee, überhaupt nicht. Also das war, ja, das war super geil. Also dass du vor allem siehst, du hast ein bisschen so einen Nerv
1: getroffen. Also... Von mir die Motivation weil eher so, das nervt mich selber, dass ich nicht jetzt irgendwie gerade die, das Handy aufmachen kann und schauen kann, wo fährt der nächste Bus oder erreiche ich den noch oder ja, wie ist die schnellste Verbindung? Und das, da muss es noch mehr Leute geben, die das nervt. Aber ob es dann wirklich so ist ob das oder ob ich da so auf einer Insel bin und vielleicht es da gar keinen Use Case mehr gibt, ja, das war dann schön zu sehen, dass es anscheinend vielen Leuten so geht, die auch diese Art, wie wir das visualisiert haben, was ja schon für damalige Verhältnisse progressiv war, würde ich mal sagen, dass das so gut angekommen ist und das auch auch viele ganz bunte Schichten angesprochen hat. Also da war jetzt, da waren jetzt nicht nur Tech-Nerds dabei, sondern da war auch der, weiß ich nicht, 50-jährige, ich wollte gar Busfahrer, aber der vielleicht nicht, <lacht> weiß nicht, aber halt irgendwie
0: ganz ganz andere Zielgruppen wurden damit angesprochen, was mir auch spannend war. Ja, klasse. Und du hast ja wahrscheinlich nicht nur deine eigene Zeit da reingesteckt, sondern auch eigenes Geld. Und durch die Einnahmen hat sich das ja garantiert nicht refinanziert. Nee, bestimmt nicht. Wobei in dem Fall muss man sagen, das Geld, also tatsächlich so
1: harte Ausgaben waren überschaubar, weil ich sag mal neben einem App-Store-Account und ähm, ja nicht mal groß Server oder sowas, äh, war da nicht viel, was Geld gefressen hätte. Also einzig war wirklich Zeit. Ne? Ich hätte diese Zeit natürlich auch für Kunden arbeiten können und hätte gutes Geld verdient. Äh, daran gemessen, ja, ist das Geld nie wieder reingekommen, nicht nicht ansatzweise. Aber dann hattest du ja einen sehr
0: netten Entwickler, der dann scheinbar auch nicht äh, sehr hohe Tagessätze aufgerufen hat, sondern genauso verrückt war, wie du. Achso, nee, nee, nee,
1: der hat ja das quasi genauso wie ich vor Free gemacht. Wir haben gesagt, wir teilen was rauskommen so in etwa. Großartig. äh, Genau, wir haben das, ähm, das war aber auch, das ist natürlich auch Fluch und Segen, weil du hast dann auch, je nachdem, wenn der eine oder andere keine Zeit dafür hat, dann wird es auch nicht weiterentwickelt.
0: Und ähm, ja. Vor allem, wenn die Leute einmal 99 Cent gezahlt haben, denken sie wahrscheinlich auch heute im Jahr 20 2019 noch, sie hätten Anrecht auf ewige ja. Weiterentwicklung. Abgesehen davon, dass das Businessmodell
1: natürlich bescheuert ist, ne? weil dann hast du einmal ein bisschen Geld bekommen und dann nie wieder. Äh, wollen aber nach wie vor Support haben und ähm, ja, und das, da haben wir überhaupt nicht von nachgedacht, was ein
0: vernünftiges Businessmodell wäre für sowas. Also irgendwelche In-App-Purchases und Abo-Modelle und so gab es glaube ich damals da, genau, auch gar nicht. Und da ja, das da waren die Leute auch noch gewesen. gar nicht dran gewöhnt. Ja, das stimmt. Wozu hat das denn sonst geführt? Also klar, die Nutzer waren begeistert, ihr habt hunderte von E-Mails bekommen, aber dadurch sind ja wahrscheinlich auch andere auf euch aufmerksam geworden, die gesagt haben, Mensch, mit dem möchte ich gerne arbeiten. Ist da irgendwas passiert? Hat sich das bemerkbar gemacht? Absolut. Also ich werde ich werde heute noch darauf angesprochen. Also
1: witzigerweise schon viel aus der Designszene, aber ich, einige Leute, die auch so klein in der Tech-Welt auch drin sind, die gesagt haben so, ich, ich ich hätte sowas auch gern gemacht. Wir haben auch immer überlegt, mal sowas zu machen und so. Und es war also ein bisschen so cool, dass ihr es das durchgezogen habt und ähm, es war halt schon einfach, dass es ein echtes Produkt war, hat glaube ich viele auch Kunden irgendwie überzeugt, dass wir auch was auf die Straße bringen, ne? und dass es nicht nur nicht nur ein Konzept ist und äh, dass da jemand ganzheitlich denkt und irgendwie ein digitales Produkt wirklich bauen kann. Ne? Also ich glaube, das hat uns schon viel geholfen. Wir haben jetzt nicht gezielt für danach für ich sag mal den Verkehrsverbund gearbeitet oder so wäre jetzt aber auch nicht mein Traumkunde gewesen aber schon in den Transportation Sektor haben wir schon auch viele Connections
0: dann geknüpft super und sind tatsächlich irgendwelche Verkehrsbetriebe auf euch zugekommen und haben irgendwie mal versucht mit euch zu sprechen oder waren die alle die, die Bahn, ja. <lacht> aber
1: mal so mal 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 mehr, mal mehr, mal weniger nett. Also die haben tatsächlich auch versucht, uns dann so ein bisschen die Daten, den Datenhahn zuzudrehen, aber auf stümperhafte Weise, sodass wir schnell wieder umgehen konnten. <lacht>
0: äh, ja. Ah, okay, gut. Das vertiefen wir lieber nicht. Ja. Das, das nächste, was mir von euch dann aufgefallen ist, oder von dir, ich sag mal euch, weil Büro Oberhäuser, das klang damals schon so groß, aber eigentlich war es ja auch das nur du zu der Zeit. Nee, da war, da war ich schon wieder dabei. Ja, also, Okay. Ich, ich, okay nehme, aber dann,
1: ich nehme an, ich weiß, wo doch du nicht aussiehst. Ja, genau.
0: Ich, ich komme jetzt so in Richtung Tesla. Mhm. Wir haben uns, glaube ich, kurz davor kennengelernt, so 2013 in etwa mhm. war das, glaube ich, wo wir uns mal auf so einem Vortrag gesehen haben. Und für mich warst du da schon immer so einer der Designer, wo ich sagte, geil, der Typ ist krass, der der macht nicht nur gutes Design, der kriegt das irgendwie auch auf die Straße, was er da sich so ausdenkt, durch diese Nexter-App und das sah auch alles immer irgendwie ganz toll aus. Hm. Vielleicht war ich auch nur ein bisschen neidisch, weil ich selber gerne Designer geworden wäre und es nie geschafft habe oder beziehungsweise auch nie ja, nicht versucht habe. Ja. Und weil ich dachte, na, das wird sowieso nichts, ich kann besser organisieren, mache andere Dinge. Hm. Und dann hast du dieses Tesla-Ding rausgehauen, also das Model S hat dieses Display und dann habt ihr eine Studie Dafür entwickelt mit Animation, mit dem kompletten Design. Ich habe mir das heute nochmal angeguckt und es sieht ja heute noch richtig gut aus. Also ist ja irgendwie vier, fünf Jahre her. Heute würdest du es wahrscheinlich anders machen. Ja, aber auch damals war das ja schon wirklich eine Revolution im Vergleich zu dem, was Tesla da tatsächlich einbaut. Ja, ja, ja. Das war auch so ein bisschen der gleiche Beweggrund. Ne? Also
1: ich äh, zitiere immer gerne so einen, so einen Spruch von James Murphy: "The best way to complain is to make things." Was halt super wahr ist, finde ich. Also es gibt, an jeder Ecke beschweren sich alle über, ja, wie beschissen doch, alles funktioniert und ist und so weiter, aber keiner geht raus und macht es besser. Also, ne? äh, beschweren ist mal einfach. Und das war auch so ein Fall, wo ich gerade so, dass, das kann doch nicht sein, dass in der ganzen Automobilwelt dass alles so unglaublich veraltet aussieht und dass dann selbst ein so progressives Unternehmen wie Tesla zwar die Hardware verbaut, die das alles hergeben würde, dann man ein Interface da reinknallt, was aussieht wie, als hätten sie so ein paar Studenten zusammengeschustert irgendwie. Ähm, das war so ein bisschen der Beweggrund zu sagen, komm da, lass uns da mal ein bisschen Zeit beiseite schaufeln und um da was für zu machen. Also damals waren, gut, da waren wir glaube ich zu zweit. Also war jetzt auch nicht allzu groß. War halt mit, mit ohne, mit meinem ersten Designer
0: und, und ich hauptsächlich haben wir das eigentlich zusammen gemacht. Ja, aber andere Designbüros, die zehn 10 oder hundert Mitarbeiter haben, kriegen sowas nicht auf die Reihe.
1: Ja, also ich würde das jetzt auch nicht zu groß äh, zu groß oder größer machen, als es war, weil im Endeffekt haben wir das so in unserer Freizeit gemacht und haben das in ein paar Wochen gemacht und da, das sieht man auch, da sind ganz viele Sachen, sind nicht zu Ende gedacht und wenn du das Ding wirklich, wenn der Farb benutzen würdest, würdest du feststellen, dass da ganz, ganz vieles zu klein ist und so nicht bedienbar ist und so, aber das haben wir eigentlich von vorne heraus, um so den Kritikern den, den Wind aus den Segeln zu nehmen, auch gesagt, das ist ein ein schnelles Konzept, was natürlich irgendwie auf Praxistauglichkeit getestet werden müsste, aber es geht ja um so einige Grundideen, die da drin sind, die sich auf jeden Fall übertragen lassen
0: und da macht es dann nichts mehr aus, ob die Schriftgröße 20 Punkte oder 30 Punkte ist. Aber der Erfolg davon war ja auch überwältigend, also auch wenn man sich anschaut, alleine wie oft das auf Behance aufgerufen wurde, wie viele Likes es auf Behance bekommen hat und dabei ist es ja nicht nur geblieben, sondern, ich glaube, es gab Leute, die darüber getweetet haben und dich dann irgendwohin äh, eingeladen haben.
1: Ja, genau, es hat, ähm, ich weiß nicht, was zuerst kam. Also, es glaube von Kevin Ross, der so ein Silicon Valley Guru ist, der auch irgendwie so, ich weiß nicht, ein paar Millionen Follower auf Twitter hat, der hat auf jeden Fall an Elon Musk quasi getwittert, so und an äh, Tesla Motors, so, hier guckt euch das mal an, das wäre doch mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hatte, aber es hat tatsächlich, Tesla hat es acht Stunden gekostet, bis sie äh, sich bei uns gemeldet haben. So also acht Stunden, nachdem wir die Case-Study veröffentlicht haben bei Behance, äh, kam halt eine E-Mail von Tesla, so äh, interessante Sachen, die er da macht, äh, lass soll mal unterhalten. So. Und äh, genau, das war natürlich schon, äh, haben wir nicht mit gerechnet, dass das dass es so schnell geht oder dass überhaupt jemand drauf aufmerksam wird. Ich meine, natürlich war der Hintergedanke bei dem Ganzen schon auch eine, eine mediale Reichweite zu bekommen und dass es ein Thema ist, wo das natürlich dankbar ist, so ein bisschen, ne? äh, aber das halt auch so so große Namen und Tesla selber darauf aufmerksam werden, war war nicht zu erwarten und das hat schon extrem hohe Wellen geschlagen. Also das hat zu kurz
0: Angst, als irgendwie Tesla irgendwie da im E-Mail-Postfach aufschlug, ob sie jetzt dich verklagen wollen, äh, weil du irgendwie äh, irgendwas also machst, was du nicht darfst, oder ob sie jetzt irgendwas dir den besten Job aller ja, Zeiten anbieten. Absolut. Also war klar, natürlich so der
1: erste Gedanke, dass sie sagen so, hey, das mal bitte runter. So, das haben wir nie freigegeben. Aber das fand ich wiederum eigentlich sehr sehr angenehm und sehr sympathisch, oder auch so zeigte, das hätte wahrscheinlich ein Mercedes gemacht oder so, da weiß nicht, irgendwie ein alteingesessenes äh, Unternehmen, äh, weil, ja, direkt so diese Angst da ist, die benutzen unsere Marke und so und, und Tesla hat es aber eigentlich anders gesehen, hat das eher als, ach, cool, ähm, da macht jemand eigentlich gratis Arbeit für uns so ein bisschen ne? und, und liefert uns schöne Ideen. Ähm, lass doch mit denen mal reden. Ne? Also die haben für die war das überhaupt kein Thema, dass wir, dass wir da Tesla drauf geschrieben haben. Ich meine, wir haben ja schon überall dazu geschrieben, das ist ein Konzept und das ist nicht von Tesla-Auftrag genau. oder sonst irgendwas. Ähm, aber die hätten wahrscheinlich auch rein rein rechtlich dafür sorgen können, dass sie es runternehmen müssen. Ne? Genau. Ja. Aber dabei blieb es ja nicht bei der E-Mail. Nee, genau. Also ich bin dann, ähm, ja, wir haben dann schon darüber geredet, wie man zusammenarbeiten könnte, äh, Für die Silicon Valley Unternehmen ist in der Regel eigentlich immer der erste Move-Festanstellung. Das war für mich aber immer klar, dass das eigentlich keine Option ist. Also die habe ich von, von jeher immer abgesagt, diese Anfragen. Und das habe ich bei denen auch als erstes gesagt, eigentlich so sehr, sehr gerne unterhalten und mögliche Zusammenarbeit, aber ich ähm, komme nicht Festzeit zu euch. Und dann haben sie eigentlich in den Gesprächen gesagt, so, ja, alles kein Problem, ähm, lass uns halt mal unterhalten, vielleicht finden Sie ja eine Möglichkeit. so. Und dann ähm, bin ich halt nach San Francisco geflogen und nach Palo Alto und habe mich da halt dann mit Tesla getroffen, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu, aber, äh, zu reden. Aber da wurde dann doch relativ schnell klar, dass es eigentlich auch nur so ein bisschen so ein Move war, unsere Intention ist nach wie vor die gleiche, wir wollen dich hier Festzeit haben, äh, beziehungsweise gerne ein ganzes Team, so in etwa, und dann hilft äh, ihr uns hier intern so dieses Design-Team aufzubauen, was damals noch erstaunlich winzig war bei denen. Ähm, und das war für mich immer keine Option, und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass man nicht zusammenkommen wird. Ähm, was ich auch nachvollziehen kann, dass man sowas nicht mit einer kleinen damals zwei-, drei-Mann-Agentur extern aus Deutschland machen will, ist irgendwie auch ein
0: nachvollziehbarer Move von Tesla. Ne? Aber man Geht doch da, glaube ich, auch mit einem ganz guten Gefühl raus, oder? Wenn man mal Absolut. einen Job bei Tesla angeboten bekommt und, und sich dann auch, auch noch Nein sagt und genau. sie sich noch irgendwie ein bisschen Mühe geben. Ja, fühlt sich nicht schlecht an, Nein zu sagen, da auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich. Auch. War das das erste Mal, dass du so in Richtung Silicon Valley geflogen bist oder gab es da schon andere <lacht> Kontakte vorher? Nee, nee, da gab es schon länger Kontakte. Das war in dem Fall auch, ich war tatsächlich auch, hatte eh einen Trip geplant und so
1: und konnte das verbinden. Ähm, wir haben also ich habe selbst da gelebt eine Zeit lang, nach meinem Studium war ich bei der Designagentur, die heißt Method, aber eher für so einen Trainee-Internship-Ding, also es war direkt nach dem Studium halt und da hatte ich natürlich noch keine Silicon Valley-Kontakte, da habe ich klar für eine Agentur gearbeitet, die im Silicon Valley arbeitet, aber das war hat mir jetzt nicht unbedingt die Kontakte beschert, mit denen ich nachher zu tun hatte, das war eher so ein Türöffner im Sinne von, ich habe die Sprache gut gelernt und ich habe so ein bisschen die Denke da besser verstanden und habe hab auch die Augen geöffnet bekommen, was Uh, UI-UX-Design angeht, also dass man ein, ein Interface-Design mit der gleichen Sorgfalt und Liebe angehen kann wie ein Print-Design. Davor war das für mich hier so von der Hochschule gelernt, eigentlich, also Webdesign und so ist eher so ein, nicht unbedingt ein Schimpfwort, aber es klingt schon, klang immer wieder das minderwertigere Design, als jetzt eine ein tolles Buch zu gestalten oder ein Plakat oder weiß nicht was. Und das war eigentlich da, hat mir so ein bisschen gezeigt, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht so. und Das ist eine sehr ähnliche Art, eigentlich zu denken.
0: Es ist nur halt noch ein, es ist halt interaktiv. Und das hatte mich damals schon beeindruckt, dass du quasi ja sehr, sehr früh auch voll auf Digital gesetzt hast. Das war ja auch 2011 noch nicht so ganz klar für viele Designer. Also sehr viele haben ja weiter ihr, ihre Print-Themen gemacht, aber du hast ja eigentlich seitdem bis auf deine netten Weihnachtsaussendungen eigentlich <lacht> alles nur noch digital gemacht, glaube ich. Nicht alles, aber schon ja zu zu 90 Prozent, würde ich mal sagen.
1: Also ich komme ja auch klassisch aus dem Printbereich eher und habe viel so Informationsdesign, Datenvisualisierung gemacht. Das war meistens auf Printbasis. also Und auch mit dem Portfolio zum Beispiel habe ich mich damals auch bei Method beworben, die ja aber rein digital unterwegs waren. Die haben aber gesagt so, cool, was der macht. Das, das ist super, das lässt sich total übertragen auf dieses Digitale. Und genau das habe ich irgendwie so ein bisschen gelernt, dass die, die Denke hinter Informationen zu gestalten und besser lesbar zu machen, ähm, also auch so ein bisschen Form follows function, dass das im, im Interface-Design genau das Gleiche ist, sogar da noch viel wichtiger ist, weil du nicht nur was etwas lesbar machst, sondern musst es auch noch benutzbar machen und, und halt verständlich machen mit den Mitteln des Designs. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, weil es war eine größere Herausforderung auf. Ne? Also du musst nicht für ein Blatt Papier was gestalten mit sich nicht verändernden Daten und Zahlen, sondern es ist irgendwie in so einer Umgebung, wo sich ständig was ändert, ändert wo User-Input ist, wo, wo es Echtzeitdaten gibt. Das ist eine ganz andere Herausforderung und äh, ich fand dann Print irgendwann langweilig, muss ich sagen. Also es ist immer wieder mal schön, eine Printgrafik zu machen, da kann man dann natürlich so ein bisschen mehr vielleicht Liebe ins Detail an manchen Stellen stecken, weil man eben nicht überlegen muss, was passiert wenn diese Zahl auf einmal 5 Millionen ist und ja nicht mehr 500.000. Ähm, aber für so, für längerfristige Projekte fand ich es dann irgendwann überhaupt nicht mehr reizvoll, ne? Wie bist du überhaupt zum Thema Design gekommen? Das war schon relativ früh, äh, hatte ich da so ein bisschen Faible für. Also, ich glaube, das ist schon noch auf Erziehung zurückzuführen. Also, meine, meine Eltern sind auch beide, haben beide schon Interesse in Design. Und ich glaube, mein Vater wäre immer gern Designer geworden und ist es aber nicht. Und äh, ist ja, vielleicht auch, sieht man auch daran, dass meine Schwestern, äh, Industrial Designerin und Architektin sind und ich dann den Grafikdesign-Part gemacht habe. Also äh, ja, ich habe immer auch schon gern auch, auch gemalt und Kunst äh, in der Schule belegt und sowas. Und dann war das irgendwie, als es dann soweit war über ernsthaft, welchen Berufweg schläg, äh, schlägt man ein, ähm, war das eigentlich so meine erste Wahl. Also ich hatte schon relativ schnell mich drauf fixiert und habe dann halt eben nach Studiengängen gesucht, die in die Richtung gehen. Und da war Kommunikationsdesign das, was mich am meisten angesprochen hat. Also ich hatte keine Lust zu basteln, das habe ich nie gerne gemacht. Deswegen war das für Design keine Option für mich. Und so gut konnte ich auch nicht zeichnen und so. Deswegen war für mich eher klar, nee, so diese kommunikationsdesign richtung grafikdesign richtung ist am am spannendsten und auch am realistischsten für mich. Und das hat sich dann zum Glück bewahrheitet, dass, das, dass mir das Spaß macht und dass ich da irgendwie auch ein Talent für habe. Wo hast du das studiert? In Würzburg. Das war auch eine gute, glückliche Entscheidung. Also es war Eher zufällig, dadurch, dass meine äh, meine Freundin nach nach Bamberg zum Studieren gegangen ist, habe ich was in der Nähe gesucht, wo ich halt Kommunikationsdesign studieren kann und habe das gar nicht so gezielt nach, welche Hochschule ist jetzt die beste oder so ausgesucht. Ähm, Im Nachhinein war es aber super gut, weil da eigentlich so ein, fast so ein bisschen so ein Silicon Mindset gelernt wurde, also im Sinne von macht euer eigenes Ding, also besetzt Themen, und redet darüber, was ihr wichtig findet und findet die richtigen Medien, um die Message, die ihr habt, zu kommunizieren. Nicht andersrum so. Ihr gestaltet jetzt ein Buch und sondern eher findet ein cooles Thema. Und wenn das wert ist, darüber zu reden, dann findet das beste mit das beste Medium, um diese Kommunikation erfolgreich zu verbreiten. Und äh, das wurde mir da so ein bisschen gelernt und bei mir hat das halt voll ist das voll hängen
0: geblieben und ich habe das dann auch irgendwie weitergetragen. Und, und hatte ich das damals schon dazu motiviert? auch so Dinge nebenher zu machen oder einfach auszuprobieren? Oder hast du nur einfach studiert und sonst eine gute Zeit gehabt? Ja, ich habe auf jeden Fall eine ziemlich gute Zeit gehabt. Also ich habe mich da jetzt nicht überarbeitet. Aber ähm,
1: aber ich war, glaube ich, schon immer auch ziemlich effizient. Also ich konnte immer ganz gut meine Zeit einteilen. Ich habe, was heißt dann daneben, das war ja irgendwie, für mich war das, ist das nicht, ich habe neben eine Studiums gemacht, sondern das war für mich einem das Gleiche. Das war ja Passion. Ne? Also das ist ja ein bisschen was anderes, wie ich arbeite und muss Geld verdienen und, und mache dann in meiner zusätzlichen Zeit noch was anderes. Da war meine, ja, also klar, du hast auch Freizeit, würde du irgendeinen trinken gehst, aber
0: da waren ja die Semesterprojekte und so weiter, waren ja eigentlich so eine Art Freizeit auch. Ja, aber das erlebe ich oft ganz anders. Also für dich ist das total selbstverständlich, ich glaube, weil das so in dir drin ist. Aber ich glaube, es gibt genug Menschen, die einfach studieren gehen und dann sagen sie so, jetzt habe ich auch genug gemacht und jetzt gehe ich irgendwie auf eine nette Party oder mach sonst was. Aber dann das daneben her, weil man so eine Leidenschaft dafür hat, auch noch nebenher, was ja nicht nebenher ist, sondern ja eigentlich der Kern sein sollte, sich damit weiter zu beschäftigen, Dinge auszuprobieren und ähnliches, das machen ja dann doch nicht ganz so viele. Ja,
1: also aber ich bin da schon auf, habe da schon viele Partys mitgenommen. Ich war jetzt nicht der Nerd, der, dann, <lacht> der da der jeden sagen. Abend noch an irgendwelchen Designs gewastelt hat, überhaupt nicht. Also das war meine, meine Work-Life-Balance hat damals wie heute, glaube ich, sehr gut sehr gut gepasst. Und wie bist du dann irgendwie nach Hamburg gekommen? Also Silicon Valley vor Hamburg? Genau vor Hamburg. Das war aber eigentlich relativ klar, dass ich da nicht, dass ich da nicht dauerhaft bleiben will. Das war eigentlich irgendwie, vor allem aus persönlichen Gründen irgendwie hier Freundin hier, Freunde hier, Familie hier war ein spannendes Erlebnis. Aber für mich war eigentlich relativ klar, dass ich das auf einen begrenzten Zeitraum machen werde und dass ich mich danach dann erstmal hier bei Agenturen bewerbe in Deutschland. Und da hatte ich eigentlich nur so ein paar, die ich wirklich spannend finde, wo ich gerne hin wollte. Und das war unter anderem damals Mutabor, die, weil ich da fand ich diesen Ansatz spannend, das ist so ein bisschen das Crossmediale aus äh, Architektur, Industrial Design und Grafikdesign, also für so Messe und so weiter, ähm, fand ich halt super spannend und ähm, habe mich damals halt beworben und habe den Job bekommen und deswegen dann entschieden, nach Hamburg zu ziehen eigentlich, um hier da anzufangen. Ähm, da wusste ich aber noch nicht so ganz dass eigentlich das, was ich vorher gemacht habe, genau das war, was ich machen wollte. Also ich war, es war eher so ein bisschen ernüchternd, dann feststellen: so, scheiße, ey, das was ich in Census gemacht habe bei Method, das war viel mehr das, was ich eigentlich machen will. Und vielmehr das, wo ich auch, wie ich Design verstehe, dass es was ist, eigentlich so eine Art Problemlöser ist und, und dass man ja eigentlich Produkte erschafft und nicht, naja, ver- Kaufsförderung macht, was im Endeffekt auch eine Messegestaltung ist, ne? also Klar. Ist auch spannend, aber es ist, war
0: nicht, nicht meins. Ne? Und, und wie viele Jahre warst du dann bei Mutabo? Ein Jahr nur. Ein Jahr nur. Und ja. dann hast du tatsächlich dich dann schon getraut zu sagen, okay, ich mache das alleine weiter, ich suche mir jetzt nicht nochmal eine Agentur, die vielleicht das eher macht, was ich ja. gerne machen würde. Ja, der, der Grund dafür war, also, hätte ich ursprünglich auch nicht gedacht,
1: dass es das so schnell geht. Also ich hatte schon immer, glaube ich, so ein bisschen im, im Hinterkopf, ah ja, irgendwann vielleicht mal was Eigenes zu machen. Äh, aber ich nie gedacht, dass ich das nach einem Jahr mache. Es war, der Hauptgrund dafür war, dass auf einmal schon die Anfragen reinkamen. Also ich wurde so ein bisschen dafür dazu gedrängt. Ich habe halt im, in San Francisco damals angefangen, Arbeiten bei Behance hochzuladen. Und da war das echt noch super klein, so Invite-only und weiß nicht was. Und da sind ein paar meiner ersten Arbeiten sind wirklich gefeatured worden und waren dann, für viele sichtbar und dadurch habe ich da schon so Freelancer-Anfragen eher bekommen. Und da kam dann aber unter anderem, während ich bei bei Mutabur war, eine Anfrage von von äh, MySpace. Gab es damals noch und die waren damals auch noch einigermaßen relevant. Hatten auch Geld. Ähm, hatten noch Geld anscheinend für Designer, genau. Und die haben mich angefragt, so eine Infografik für die zu machen, die so ein bisschen diese äh, ja diese Medienwelt damals äh, zeigt, so eine Landkarte und die auch Facebook zeigt, die sie angreifen und bla bla. Ähm, und da habe ich wirklich halt mit mit deren, ich weiß gar nicht, wer es war, war auf jeden Fall einer, der ziemlich hoch oben bei MySpace sitzt, der hat mich halt irgendwie angefragt und dann habe ich neben der Arbeit so abends äh, da eine Infografik geklickt und da aber nicht übermäßig viel Zeit für investiert und habe da in dem in dem Monat mehr an dem Job verdient als mit meiner Festanstellung ohne allzu großen Aufwand zu haben und hatte da auch noch mehr Spaß bei mir. Und dann hab ich so, hm, wenn ich das so nebenbei schon irgendwie hinkriege, dann äh, wäre das doch eine Überlegung, das ganz zu machen. Und dann äh, kam auch noch ein, ein anderer Kontakt aus San Francisco dazu, den ich tatsächlich damals kennengelernt hatte, der dann, der eine Firma hatte, ein ehemaliger Apple-Manager, ähm, der auch so eine Datenvisualisierungsfirma hat, äh, der mir auch gesagt hat, wenn du wieder Zeit hast, dann melde dich gerne, dann äh, hätte ich vielleicht Jobs für dich. so. Und dann dachte ich so, ja cool, wenn ich vielleicht schon so ein Kick, Kickstart habe, dann äh, warum soll ich es nicht probieren? Weil das Risiko war ja erstmal überschaubar. Nicht? Ich meine, als ein Mann-Designer brauchst du nicht allzu viel außer einem Laptop.
0: Also ja. also hattest du gar nicht diese Phase, wo man denkt so, oh Gott, mache ich das? Traue ich mich das? Oder ja. ist das das Richtige? Sondern es, es wurde dir ja relativ leicht gemacht in dem Sinne so, okay, da war schon eine Nachfrage und irgendwie habe ich es geschafft, dass ich da draußen irgendwie Namen habe. Ja, also da war da glaube ich so überschaubar. Aber es war schon so klar,
1: hatte ich ein paar Gedanken so. hm, Du rechnest halt schon mal durch, so wie viel musst du denn wirklich brutto verdienen, damit du dann irgendwie nachher wirklich über die Runden kommst. Ähm, das Schöne ist aber, ich hatte, ähm, ich konnte einen Gründungszuschuss beantragen und hatte dadurch so ein bisschen so ein Grundrauschen, wo ich schon mal sagen könnte, okay, ich komme zumindest irgendwie die ersten sechs bis neun Monate über die Runden und wenn es dann nicht funktioniert, finde ich auch easy wieder ein Job so also das also in als Designer in irgendeiner Agentur das war mit die, das Selbstvertrauen hatte ich da schon dass ich äh, dass das immer
0: wieder ein Plan B sein könnte und hast du Behance dann auch schon strategisch genutzt weil du wusstest da kann ich Stück für Stück eine Reichweite aufbauen die auch über Hamburg hinausgeht also Es gibt ja viele Freelancer und viele arbeiten irgendwie hier dann in Agenturen und verkaufen quasi ihre Zeit an Agenturen aber du hast ja eigentlich von Anfang an ja für eigene Kunden gearbeitet ja genau also Freelancing war für mich nie eine Option ich hätte jetzt nie irgendwie in Agenturen
1: gegangen und hätte da gefreelanced als quasi so Fake Angestellter äh, für mich war immer klar ich muss also ich will mit echten Kunden arbeiten und will ähm, eine, ja, eine Firma aufbauen wusste ich da noch nicht aber äh, ich wollte für eigene Kunden arbeiten und mein eigener Chef sein und ähm, ich habe naja, so, so ich glaube, so durchdacht war das am Anfang noch nicht bei Behance, als ich jetzt gesagt habe, äh, ich launche jetzt das Projekt dann, um da mit dir und die Zielgruppe anzusprechen, Das am Anfang war es erstmal so, ach, ich habe irgendwie hier ein paar ganze Zeit arbeiten, mal gucken, was die Designwelt davon hält, wenn überhaupt jemand darauf aufmerksam wird und dann ist es natürlich so ein bisschen, ach cool, du siehst, dass es bei den Leuten ankommt und dass du da auch deine Likes sammelst und so und das ist natürlich auch ein bisschen Ego-Boost und das äh, Macht dann schon auch Spaß und dann gibt man sich auch mehr Mühe, die Sachen entsprechend aufzubereiten dafür und wenn dann auch nur sowas passiert, dass wirklich ernsthaft Leute mit Aufträgen auf dich zukommen, dann ist es natürlich erst recht Motivationsschub, da da mehr reinzustecken und das habe ich dann schon auch in Anführungsstrichen professionell betrieben, dass ich wirklich viel Zeit und Muße da reingesteckt habe, gerade nach der Selbstständigkeit, also nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, diese plattform zu, zu bedienen und zu beliefern, um dadurch Kunden zu finden. Also das war meine Art, der war und ist unsere Art der Akquise, äh, gute Arbeiten zu zeigen und die Kunden auf sich zukommen zu lassen. So. Aber das klingt natürlich sehr leicht.
0: Ja, aber ich glaube, ihr du trotzdem die Klinken putzen, richtig?
1: Nee, noch nie. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich auch nicht tun, hoffentlich. Ja,
0: äh, da bin ich versprachlos. Nee, also begeistert von dem, was ihr all die Jahre irgendwo gemacht habt. Und wenn ich, ich habe auch nochmal geguckt, 156.000 Menschen folgen dir auf Behance. Ich glaube, da gibt es nicht allzu viele Designer, die noch deutlich mehr haben, oder? Ja, ich glaube, war mal besser.
1: Eine Zeit lang hab ich auch, war ich da auch deutlich mehr hinterher. Da war ich noch, waren so in den Top 3 oder so mal von Most Follow. Das hat ja nur irgendwann. Behance wird dann irgendwann auch so groß und über, un, un, unüberschaubar. Das ist wie bei den das ganzen Social-Media-Quellen. Du bist halt es ist schwierig, noch wirklich aufzufallen. Also, wenn wir, wenn ich jetzt wieder anfangen müsste, da so eine Followerschaft jetzt von null auf aufzubauen, halte ich für extrem schwierig. Ne? Also wir hatten schon noch so ein bisschen natürlich das Glück, dass wir früh dabei waren und halt irgendwie von den Jungs gefeatured wurden und die irgendwie unsere Sachen auch persönlich cool fanden und wir halt auch mit denen, also ich die dann auch kennengelernt habe und so. Und also das war jetzt kein Geklüngel.
0: Nee, nee, <lacht> ähm, nee, nee. aber wir äh, sind ja dadurch auf dich aufmerksam geworden. Und ich glaube, wenn man so eine Plattform wie Behance launcht, ist man ja auch dankbar, wenn es Leute gibt, die guten Content da drauf stellen und deswegen featuret man die dann auch und dadurch bist du natürlich entsprechend etwas sichtbarer als vielleicht der ein oder andere, der das eher äh, auf Hobby-Niveau da vielleicht macht oder andere Dinge einreicht, die sich da vielleicht nicht nicht so weit äh, mitreißen lassen. Ihr habt vor zwei Jahren, glaube ich, was für Lufthansa gelauncht, auch wieder so in dem äh, Hacking-Style äh, Kann die Lufthansa, waren die ein bisschen, äh, waren die so ähnlich freundlich wie... Tesla oder hat sich hm. da nie jemand gerührt? Nee, ich habe
1: nur mal, ich glaube mal über Xing oder so hat sich mir einer gemeldet und nur so eigentlich nur gesagt, hey cool interessante Sache und so. Also es war davon da, da kam relativ wenig von denen, also weder positiv noch negativ. Ich habe mit ein paar auch mit ein paar Designern und so, die für die gearbeitet haben, also mal geredet, aber das war da war die Resonanz lang nicht so groß. Also in der Designwelt ist schon ist es auch sehr gut angekommen, aber im Vergleich zu Tesla schon deutlich weniger auf jeden Fall. Also auch allein die die Blocks und so, die darauf aufgesprungen sind. Das waren bei Tesla halt irgendwie so so Größen wie The Verge und weiß nicht was. Und okay. das war bei Lufthansa schon was anderes.
0: Aber es hat auch sehr gut funktioniert. Nee, und jedes Mal, wenn ich diese Entertainment Systeme auf einem Langstreckenflug bediene, würde ich mir wünschen, dass das, was ihr euch nur wahrscheinlich auch wieder ein relativ Überschaubarer Zeit ja, ausgedacht habt, dass es das in, in, in echt geben würde und dass das mal einer bauen würde.
1: Wird aber besser. Also ähm, sowohl sowohl in der Autowelt als auch in der Flugzeugwelt werden, wird das Interface besser auf jeden Fall. Also ähm, die bleiben auch nicht stehen oder beziehungsweise verstehen die, glaube ich, langsam, dass das auch ein Key Differentiator sein kann, äh, wenn es um Konkurrenz und so weiter geht. Ne? Also da will ich jetzt nicht, glaube ich, bin ich nicht so anmaßen zu sagen, das ist, weil wir sowas angestoßen haben. Ich glaube, das hätten die auch so gemerkt. Ähm, aber äh, fand es schon schön, dass teilweise halt auch so dieses Feedback kam. So, also auch damals bei, weiß ich noch, bei bei dem Tesla-Ding auch, hat mich auch, glaube ich, mal einer von Mercedes, ein Designer irgendwie angeschrieben und gesagt so, ey, voll schön, dass ihr sowas macht. Das irgendwie gibt einem voll coole Anklänge und auch auch irgendwie Argumente mit mit da der Obrigkeit zu reden und so. Ne? Also, es war, ähm, war schön zu sehen, dass das, dass auch so Konzepte bei vielen Leuten auf offene Arme treffen, auch wenn es nur Konzepte sind, weil ich bin da auch, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, ne? weil es gibt ja ganz viele so redesigns von Twitter, Facebook, weiß nicht was. Ähm es ist da ist auch viel Mist
0: bei. Und man macht es sich halt extrem einfach. Ne? weil du äh, Klar, du blendest alles aus, was an Realität im Unternehmen da ist und an, genau. an Schwierigkeiten mit irgendwelchen mhm. alten Systemen und äh, Bedingungen. Aber das ist ja auch der Spaß, äh, den das macht. Äh, so ein bisschen wie eine Automobilstudie, die sie hinstellen, ohne ja. irgendwo groß drüber nachzudenken. Aber bei dem Lufthansa beispiel da gibt es auch Argumente,
1: also da kannst du manche Sachen nicht argumentieren mit, ja, die die Hardware gibt es nicht her oder so. Ne? Da waren halt wirklich in dem System, was ich mit angeschaut habe, waren irgendwie ein paar Buttons, die das waren nur Icons drauf und es war einfach alles andere als selbst erklären. Das eine war, sah aus wie ein Account-Icon, es war einfach nur so ein kleines Männchen, also so ein Oberkörper und Kopf. Und ich dachte, okay, keine Ahnung, was ist damit passiert. Und wenn du da drauf drückst, äh, rufst du halt den Flugbegleiter. <lacht> so, Ah, alles klar. Also das war alles andere als selbst erklären. Und ähm, da waren so ein paar so Fauxpas drin, die nicht mit mangelnder, mangelnder Hardware zu, zu erklären sind. Ne?
0: Ja, erstaunlich, dass das so vielen Unternehmen dann doch so schwer fällt, scheinbar offensichtliches einfach zu machen. Was ich immer schon faszinierend fand, ist, dass du unheimlich viel für US-Unternehmen arbeitest, also für Startups hauptsächlich oder? Ja,
1: also ich meine, da sind auch mal größere äh, dabei gewesen. Also da ist die Frage, wo du die Grenze zwischen Startup ziehst. Also wir haben unter anderem auch für Airbnb gearbeitet und für Facebook gearbeitet. Das war aber, das ist schon ein bisschen länger her. Also gerade bei Airbnb waren die auch noch sehr klein. Also die waren so waren 150 Mann oder so und hatten gerade ihr, ihr erstes Deutschland-Office aufgemacht. Ähm, aber trotzdem auch schön zu sehen, dass auch so Leute auf einen aufmerksam werden. Und mit denen bin ich bin ich jetzt auch noch in Kontakt und äh, da kennt kennt
0: der Gründer mich noch persönlich und empfiehlt uns da anderen Leuten weiter. Aber wie, also ich finde das wirklich unglaublich so, also warum, die haben doch alles da, was sie brauchen. Also warum gucken sie in eine andere Zeitzone, die weit weg ist, was nervig ist, irgendwie mit diesen Leuten zu kommunizieren, dann sitzen die da in Deutschland irgendwie wir sitzen hier 100 Meter von Erikas Eck weg und die sitzen da im, im Epizentrum der Digitalwelt. Warum vielleicht, brauchen die jemanden wie dich? Vielleicht genau deswegen, die haben da keine guten Schnitzel. Das kann Nein, sein, genau. Also ja. jeder, der bei Erikas äh, Eck war, weiß,
1: wovon wir sprechen. Ähm, ja, das hat mich damals tatsächlich auch immer gewundert. Also so die ersten, ersten Jahre, ähm, dass wirklich so viele amerikanische Kunden auf uns zukamen. Das lag zum einen natürlich daran, dass äh, gerade Behance damals auch noch, viel mehr auf dem amerikanischen Markt unterwegs war und dadurch halt hauptsächlich Leute uns gefunden haben, beziehungsweise hat sich von daher verteilt auf andere Plattformen, aber war halt ein größerer amerikanischer Markt. Und ähm, ich glaube, die sind einfach ein gutes Stück weiter, was halt, was das angeht. Also zum einen sind die gewohnt, mit verschiedenen Zeitzonen zu arbeiten und so, und die haben auch eher so ein Mindset, wir suchen uns den aus, von dem wir glauben, der passt am besten, egal, was da für Widrigkeiten drinstecken. So, das ist weniger bürokratisch gefühlt. Und... Ähm, ja, zu dem, zu dem Thema gute Leute vor Ort, das dachte ich irgendwie auch immer. Es ist aber erstaunlich, wie wenig g- gute Agenturen und Leute es gibt, die halt in diesem Bereich arbeiten. Also die wirklich auch schon bei uns auch mit diesem Data-Realization-Background, ähm, das ist schon auch ein Thema, was sich weniger auf die Fahne geschrieben haben Das ist halt bei uns durch meinen Background im Informationsdesign war das irgendwie immer mit dabei. Und das merke ich heute noch, dass viele von denen das auch als Grund nennen, warum sie zu uns kommen, weil sie sehen, wir können also die nennen teilweise Printgrafiken von uns als Grund, warum sie uns ansprechen, für ein digitales Produkt. Weil sie sehen, ah, guck mal, die können komplexe Informationen vereinfacht darstellen. Und darum geht es ganz, ganz oft auch in Interfaces. Und immer mehr Firmen haben immer größere Mengen an Daten und Informationen, die sie irgendwie les- und benutzbar machen müssen. Ne? Und da geht es jetzt nicht nur um irgendwie hier Balkengramm oder sonst irgendwas, sondern das ähm, ist ja auch bei ganz vielen Produkten so. Wenn das überfrachtet ist und informationen Information, die da ist, nicht vernünftig strukturiert ist, kann es keiner benutzen. Ne? Und da haben... haben amerikanische Kunden in meiner Erfahrung halten ein anderes Verständnis für und äh, sind auch viel eher bereit, für Design zu bezahlen. Sehen das nicht so als, ja, da muss da nachher mal Designer drüber huschen. So. Da muss einer hübsch sein. Äh, genau, sondern die sehen das als integralen Bestandteil äh, von der Entwicklung von einem digitalen Produkt. Ne? Also du musst von von vornherein eigentlich mit dabei sein und, und konzeptionell
0: mitarbeiten. So. Ist das irgendwie ein Hindernis, dass ihr selber keine... Entwickler habt, oder arbeitet ihr dann einfach entsprechend mit den Unternehmen in entsprechenden Konstellationen zusammen, auch eng mit der Entwicklung, dass das miteinander verzahnt ist und ihr euch nicht Dinge ausdenkt, die sich ja. nachher gar nicht umsetzen lassen? Also zum, zum einen stimmt es nicht ganz, wir haben einen Entwickler. Oh Gott. <lacht> ja. Entschuldigung.
1: Der ist aber tatsächlich, oder hat anfangs vor allem an eigenen Sachen von uns gearbeitet, vor allem an Tackle eigentlich, und, Inzwischen dann auch äh, an, an Kundenprojekten, aber da tatsächlich eher in Zusammenarbeit mit deren Entwicklern, weil wir arbeiten halt nicht an so Projekten wie der Website für den für den Bäcker von nebenan, die irgendwie so einen Entwickler bauen könnte, sondern das sind halt komplexe Systeme, weiß nicht, wie bei VOOP bei zum Beispiel oder so, wo ähm, da sitzen ja, vor, die haben intern ein großes Team von Entwicklern, die daran arbeiten und ähm, mit denen kommunizieren wir dann Als Designer, das sehe ich aber eher als Vorteil, weil ich muss nicht hier intern diesen Overhead von einem Entwicklungsteam aufbauen und ähm, die Kunden, die wir haben, sehen das, glaube ich, ähnlich gut, weil die wollen nicht unbedingt eine externe Entwicklungsagentur beauftragen, die auch wieder viel Geld kostet und die dann irgendwo der Code dann irgendwie so woanders liegt, sondern eigentlich alle alle Kunden, mit denen wir arbeiten, also auch mit den Startups, und das sind ja alles eher so mittelgroße Startups, die schon ihre Millionen Fundings haben. ne? Also das ist ja anders als hier die, die deutschen Startups, die man so kennt. Ähm, für die ist klar, die müssen intern ein, ein sehr gutes Entwicklungsteam aufbauen. Und die meisten haben ja auch einen, einen CTO, der irgendwie mit dem Founding-Team
0: ist und so. Ne? Du hast gerade Whoop ganz kurz angesprochen. Das ist ja auch ein spannendes Produkt. Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, was Woop was ist ja. und wie die auf dich aufmerksam geworden sind. Weil klein sind die ja nun auch schon nicht mehr sondern im Gegenteil. Also, und du warst ja, glaube ich, auch sehr, sehr früh mit
1: an Bord. Ja, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel. Also, es ist natürlich so den Kunden, den ich auch irgendwie immer wieder gerne erwähne, weil das ist eigentlich, wollen das es mal kein Konzept? Das funktioniert auch mit echten Kunden und Produkten. Aber Whoop und vor allem Will, der Founder, der hat, glaube ich, genau verstanden, was für eine Rolle Design spielen muss. Und ich glaube, das ist auch Grund des Erfolges jetzt. Also, Whoop ist ein, Böser Ausdruck wäre es ein Fitness-Tracker für ernstzunehmende bis Profi-Athleten. Sie sehen es aber eigentlich eher als eine performance optimization plattform Also so ein bisschen Menschen zu helfen, das meiste aus ihrem Körper rauszuholen und dabei nicht so ein Lifestyle-Approach wie Fitbit oder weiß nicht, eine Apple Watch, die mir so ein bisschen sagen: Nimm doch mal die, nimm doch mal die Treppe, anstatt den Rollstuhl, äh, den, Rollstuhl, den Fahrstuhl. Ähm, sondern die haben wirklich einen, einen Fokus auf Leute, die ernsthaft Sport machen und die eh schon fast ihrem Körper zu viel abverlangen, die, die übertrainieren und die deswegen zu Verletzungen neigen und so und die, die auch eher sagen, das also ist auch ein so ein Claim von dem wir sagen eigentlich, unseren Nutzern macht kein Workout heute an dem Tag, weil dein Erholungsscore gibt das heute nicht her. Du solltest dich eher solltest dich eher ausruhen, damit du morgen wieder volle Leistung bringen kannst. Das hat sich natürlich erst entwickelt. Also damals, als Will mich angesprochen hat, war das noch war es noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Aber die Quintessenz war da auch schon sein Gedanke. Also ähm, Will hat in, in Harvard studiert ähm, und hat es quasi aus Harvard raus mit zwei, mit zwei Kommilitonen gegründet war aber auch ähm, sportlich halt sehr aktiv und hat war im war der Captain des Squash Teams da und in den USA ist College Sport ja eigentlich professioneller Sport Äh, und hat da eben diese Erfahrung gemacht, dass die ganzen Sportler eigentlich gar nicht wissen, was sie im Körper da antun so. Und der hat mich aus dem Blauen raus angerufen, äh, wirklich so im Büro irgendwie so, äh, hi, hier, ich wollte äh, wollt fragen, ob du Bock hast auf ein Projekt, wir suchen einen Designer für sowas eben. Und damals war ich vollkommen ausgelassen, da war ich noch alleine. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, klingt ganz spannend, aber sorry, gerade eigentlich keine Chance, was anzunehmen. Und dann hat er gesagt so, ja, uh, okay, but like, are you around next next week? Um, then I just like come to Hamburg and tell a little bit more about it. Und ich war so, äh, are you in town anyways? No, so, uh, I'm just a big fan of meeting people in person. Da ist so, oh, alles klar, okay. Und dann habe ich gesagt so, ja, ähm, kannst du gerne machen und dann nehme ich mir auch gerne Zeit für dich, aber das das heißt nicht, dass ich deswegen unbedingt mehr Zeit habe. Also ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich dann für euch arbeiten werde. Und dann sagst du, ja, ist okay, das Risiko nehme ich in Kauf. Äh, ich komme vorbei. so Und dann ist ja eine Woche später tatsächlich in Hamburg aufgeschlagen und wir haben zwei Tage lang sind wir irgendwie durch Hamburg spaziert und waren irgendwie im Büro abwechselnd und damals noch in so einer Kaschemme äh, nahe der Reeperbahn. Und ähm, er hat mich dann quasi überredet, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, mit ihm zu arbeiten. Und äh, Weil ich einfach gemerkt habe, okay, das, was der, da erzählt, das hat Hand und Fuß, der hat auch die richtigen Connections und das ist klingt super spannend eigentlich, was die vorhaben und auch wie eine Herausforderung, die ich, an der ich gerne arbeiten würde. Äh, und wenn es funktioniert, natürlich auch ein großes Potenzial. Und ich weiß noch, wie wir damals so gepitcht hat, so ja, und dann trägt das dann irgendwann so ein LeBron James oder so und äh, und zeigt dann seine Daten und so, und das habe ich damals für so, ja, ja geil, das wäre natürlich mega geil, wenn sowas passieren würde. Und, <lacht> weiter. und, äh, genau, und, und ein paar Jahre später, da war es dann so, dass unter anderem LeBron James halt ein Wub trägt und zusammen mit zig anderen super namenhaften Sportlern ähm, die, die ja, uns, unsere Designs benutzen und unsere Apps benutzen und ja, ich war damals halt der, der vierte eigentlich bei denen im Team so in etwa äh, der, der erste Nichtgründer und ähm, das dann halt als Externer und habe wirklich anfangs fast täglich mit, mit Will geskypt und die an den Designs geschraubt und so und ähm, ja, haben das von da auf aufgebaut und war wirklich zusammen mit mit Will eben war ich der der Teil, der das konzeptionell mit aufgebaut hat. Ne? Und das ist halt super schön zu sehen, dass zum einen Will verstanden hat, wie wichtig das Design dafür sein wird, weil im Endeffekt weiß er auch, die Hardware, die er verkauft, ist vielleicht irgendwann sogar ersetzbar. Die Daten, die sie sammeln und, und die Software dahinter ist das, was im Endeffekt unterscheidet. Ne? Und das siehst du auch jetzt, dass sie es umgestellt haben von wir verkaufen die Hardware zu, es ist ein reines Subscription-Modell, du zahlst für die Nutzung der Plattform und mhm. nicht mehr für die Hardware, äh, für die, Hardware. die kriegst du eigentlich geschenkt. Ah. ja und, und da geht's halt irgendwie hin. Und ja, und jetzt ist es halt ein sehr erfolgreiches Produkt, das halt von sehr, sehr vielen, äh, neben Profisportlern, aber auch von sehr, sehr vielen ernstzunehmenden Sportlern wie, weiß nicht, Marathonläufern und und Crossfit-Leuten und so weiter benutzt wird, aber auch von Leuten, die unter hohem Stress arbeiten, wie irgendwie Piloten oder, oder Chirurgen oder so, die sehen, Es hilft mir halt extrem, mehr auf meinen Körper zu achten, mehr zu schlafen, eine gute Erholung zu haben. Weil das ist eigentlich das, was das Gerät tut, dass eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit deine Daten sammelt und gar nicht so sehr in den Vordergrund tritt und sagt, so mach doch mal das und das, sondern es ist eher so, du bist so und so erholt. Du solltest da drauf reagieren und in den meisten Fällen halt eben mit Schlaf auch, aber natürlich auch deine Workouts zu tracken und zu sehen, wie intensiv waren sie und und, ja, also es ist schon eine sehr, sehr große. Menge an Daten eben, die analysiert wird und die jetzt auch immer weiterentwickelt wird. Und, und da sind wir, mit denen arbeiten wir jetzt seitdem, seit 2012 zusammen intensiv. Ich fliege in der Woche wieder hin. Und das ist halt inzwischen ja. auch eine, eine Freundschaft einfach. auch und Ich kenne da jeden und auch so eine, ein Vertrauen von denen aus. Was mir auch geholfen hat, meine Firma so ein bisschen mit aufzubauen. Weil wenn du so einen Kunden hast, wo du weißt, da kommt immer constantly... Kommen da, kommen da Aufträge rein und, ähm, das sind ja keine Aufträge, das ist einfach nur so eine dauerhafte Partnerschaft schon eher, ne? Und, und so verstehe ich und wir aber eigentlich auch Projekte und Zusammenarbeit mit Kunden. Nicht so dieses klassische Agenturenmodell, man wird man beauftragt, macht was so, schickt alle paar Wochen einen Entwurf rüber und dann trennt man sich wieder, wenn es fertig ist, sondern es ist eher so ein, wenn das funktioniert, dann bleibt man zusammen und baut dieses Projekt zusammen auf, ne? Und, ähm, und das hat bei WUP Woo- perfekt funktioniert und funktioniert immer noch und ähm, so so suchen wir eigentlich auch nach neuen Kunden. Also wenn es dieses Potenzial gibt, sag ich mal, das nächste Whoop zu sein, dann dann ist das äh, dann ist das sind das die Projekte, die uns interessieren, ohne dass wir jemals einen Whoop aufgeben würden
0: wollen, weil das ist so ja, also ist schon eine spannende Sache. Wenn du das so erzählst, hört sich das so einfach an und äh, als Ratschlag irgendwie quasi für jeden, der der seine eigene Agentur macht irgendwie. Ähm Gefühl ganz einfach und dann hat man ruckzuck so Kunden wie Wub, was ja leider irgendwie doch nicht so einfach ist. Ist es denn so eure Konsequenz, einfach wirklich auch nur auf Qualität zu achten und niemals irgendwie die Dinge anzunehmen? Hat das auch mit, mit, ihr wollt nicht so schnell wachsen, weil dadurch kannst du dir es natürlich viel eher erlauben, auch Dinge abzulehnen. Du hättest ja wahrscheinlich auch schon 20, 30, 40, 50 Leute irgendwo hinsetzen können, aber dann musst du Kompromisse eingehen. Ist das irgendwas, was du ganz bewusst machst und sagst, nee, lass uns lieber klein und fein bleiben? Das auf jeden Fall. Aber zum, also, was du vorher meintest, also ich glaube, das ist schon. Äh,
1: da ist vieles jetzt nicht so super strategisch von vornherein geplant gewesen von mir. Ich glaube, ich habe unterbewusst viele richtige Entscheidungen getroffen, ähm, die ultimativ zum Erfolg geführt haben. Da gehört aber auch mal dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, äh, zu netzwerken, zu socializen, das mache ich irgendwie auch gerne, das gehört auch dazu. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit Geld haushalten zu können. Weiß nicht Das ist ja alles sind ja alles Faktoren die im Endeffekt äh, zusammenspielen müssen. Ne? Und ähm, dazu gehört natürlich auch, ja, wie geht man mit Wachstum um? Ne? Also ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich einen ersten Designer reingeholt habe. Ähm, also ich glaube, so circa drei Jahre oder so hat es gedauert, bis ich dann damals mit, mit Ole meinen ersten Mitarbeiter hatte und da noch vollkommen unsicher war, so ob das ein richtiger Schritt mhm. ist, weil das bedeutet auch, du musst was abgeben, Vertrauen abgeben und so. Und da war man auch noch so, okay, alles, nur was ich selber mache, ist gut. Und ähm, das Zum zum Glück hat es aber so funktioniert und das ähm, war auch dank Ole einfach, der der halt ein super Teamplayer einfach war und der da so ein bisschen ähm, ja auch eine, eine Atmosphäre mit reingebracht hat, wo ich meinte, habe, das ist cool, das will ich eigentlich haben, also das, das macht Spaß und es fühlt sich irgendwie richtig an, es fühlt sich logisch dann ein richtiger nächster Schritt an. Ähm, und dann gab es natürlich aber auch viele Anfragen und Projekte, wo klar gewesen wäre, wenn ich die annehme, muss ich eigentlich auf einen Schlag drei, vier Leute einstellen. Und die habe ich nie angenommen, die habe ich immer abgelehnt, weil ähm, zum einen hätte ich gar nicht gewusst, wie ich in der Kürze der Zeit so viele gute Leute finden soll und zum anderen hätte man sich halt in so eine Abhängigkeit begeben, ne? dann hätte ich, ähm, wäre dieses Projekt dann vielleicht nach einem halben Jahr vorbei gewesen, dann hätte ich auch auf einmal fünf Leute sitzen gehabt und hätte ein Projekt suchen müssen, was mir diese fünf Salaries bezahlt und äh, das heißt für dich fliegen von vornherein schon mal ganz viele Projekte raus, weil die sind zu klein, die kannst du erst gar nicht annehmen äh, und dann bist du irgendwie in so einer Position, dass du Jobs annehmen musst, die du die du gar nicht machen willst oder eigentlich keine Lust drauf hast oder wo die wo der Kunde die unsympathisch ist oder so ich weiß inzwischen auch dass es eine totale Luxussituation ist zu sagen so ach nee, ich nehme nur den Kunden der mir sympathisch ist und wo das Projekt mega geil ist war mir aber lange Zeit gar nicht so bewusst dass das eigentlich eine totale Luxussituation ist das habe ich so irgendwie so, so hingenommen weil immer so wenn man gute Arbeit macht dann findet man auch gute Jobs und dann funktioniert das auch so und inzwischen ist das auch natürlich strategischer und und man man lernt natürlich auch dabei aber da war immer noch ganz, ganz viel Bauchentscheidung bei. Also, ich habe im Prinzip immer drauf gehört, was mein Bauch mir sagt. So, was, womit bin ich glücklich? Womit bin ich zufrieden? Und wenn das wenn das ein Projekt war, das sich erstmal total toll anhört und irgendwie wahnsinnig viel Geld gebracht hätte, ich aber so ein komisches Bauchgefühl dabei hatte, dann habe ich das meistens abgelehnt, weil äh, weil ich dachte, das macht mich dann auch nicht glücklicher, wenn ich damit irgendwie ein paar tausend Euro mehr verdiene, äh, es sich aber nicht richtig anfühlt. Und das habe ich irgendwie vielleicht ein-, zweimal gemacht und die sind dann auch haben dann nicht funktioniert, die Projekte. Ne? Und das, das habe ich dann aber auch durchgesetzt oder durchgeführt. Genau auch wie einem, einem Tesla oder Facebook oder Apple Nein zu sagen, wenn sie anfragen, weil ich weiß genau, da, das hätte mich nicht befriedigt. Da wäre ich nicht glücklicher mit gewesen mit dem, als was ich jetzt mache. Und okay,
0: okay, also... Tesla, Facebook, Apple, das hast du jetzt so nebenher fallen lassen, um nochmal zu zeigen, wer sich sonst noch so alles meldet. <lacht>
1: habe ich Airbnb vergessen noch?
0: <lacht> 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 nee, Airbnb gehört auch dazu. Ja. Genau, Airbnb gehört auch dazu. Okay, äh, allein, wahrscheinlich ist Apple auch noch eine interessante, spannende Geschichte, aber die haben dich wahrscheinlich zehn NDAs unterschreiben lassen. Mm, nee, da war, ich, war
1: einmal, ich war einmal wirklich vor Ort und habe beziehungsweise intern bei denen einen Vortrag von dem Designteam gehalten und so. Da war auch relativ schnell klar, dass ich das Festanstellung für mich nicht in Frage kommt. Und dann waren die aber auch total cool damit. Also ich habe da auch viele gute Erfahrungen mitgemacht, dass äh, manche von denen da total angenehm mit umgehen und sagen so, können wir nachvollziehen, äh, aber lass uns trotzdem auf dem Bierchen treffen. So. Also bei Uber war es zum Beispiel auch so, die waren super angenehm und total nett mich mit denen unterhalten und so. Tesla wiederum war ein bisschen anders. Also die waren, waren dann mehr picky tatsächlich. Also die war dann so okay wenn nicht wenn nicht Festanstellung dann dann brauchen wir auch nicht mehr sprechen wir reden. so ja.
0: <lacht> ja aber ich habe auch den Eindruck dass in Amerika das irgendwie viel mehr gewertschätzt wird wenn man sagt so nee ich mache was eigenes oder ich baue was eigenes oder ich bin selbstständig oder ähnliches oder das, das weiß ich
1: nicht also da würde ich hier aber auch sagen dass man dafür auch viel Wertschätzung bekommt also das würde ich nicht so sagen ist klar die haben natürlich mehr so diese Tellerwäsche Tellerwäscher, zu geschichte Mentalität, und klar wird das, wird das supported, ähm, aber das würde ich jetzt gar nicht so sehr sagen, dass das hier nicht der Fall wäre. Ich, es ist ein, ich glaube, es machen weniger, es trauen sich weniger, also das ist, da ist eher so diese, okay, ich probiere was, und wenn ich fehle, dann äh, fange ich schon von vorne an, und so. Und das führt natürlich dann auch oftmals dann ultimativ zu, zu guten, Firmen und so weiter. Das ist, glaube ich, hier eine andere Mentalität, aber das muss nicht immer schlecht sein. Also hier ist glaube ich, ein bisschen konservativer und langsamer,
0: kann aber auch manchmal gut sein. Ne? Ja, das fällt mir auf, ganz oft, wenn ich mit Leuten diskutiere, die irgendwie eine Idee haben, die sie gerne umsetzen wollen und so, dass dann leider so viele Bedenken da im Raume stehen, dass man sich dann irgendwie doch nicht traut, das einfach mal zu machen und sich vielleicht nur so zu überlegen, was wäre denn der Worst Case, so wie bei dir damals zu sagen, ich mache das jetzt okay, dann kriege ich vielleicht eine Buchung und wenn dann keine mehr kommt, na gut, dann muss ich halt wieder eine Bewerbung schreiben und dann finde ich schon wieder einen Job in einer Agentur oder irgendwo anders äh, und für die Miete und fürs, ja. für ein paar Ravioli-Dosen wird schon reichen. aber aber alles
1: Vor- und Nachteile. Ne? Also du hast, also, da drüben ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Da sind Auf ja auch ganz Fall. viele, wenn du anguckst, wie viele von denen scheitern und mit abstrusen Ideen irgendwie große Summen raisen und dann einfach ein halbes Jahr später wieder weg sind. Ist ja auch nicht immer super, aber klar, da könnte schon auch einiges davon, was so Unternehmer tun und äh, auch die Risikobereitschaft, äh, eine gute Portion davon würde hier einigen auch gut tun, ja. Weil ich glaube, dass wir die sehr, sehr viele gute Leute hier haben und das ist aber oftmals dann sowas scheitert. Auch halt die Risikobereitschaft natürlich von Geldgebern und so. Ne. Apropos also,
0: Risiko und Risikobereitschaft, du hast dann nochmal ein eigenes <lacht> Produkt entwickelt. <lacht> Du, du lachst schon, aber es gibt es ja auch noch und es wird auch noch fleißig benutzt. Äh, Tackle, mhm. zähl doch mal ein bisschen, wie du zu Daily gekommen bist. Auch die hört sich erstmal wieder so ganz einfach an und auch irgendwie so naiv, äh, auch komm, äh, ja, das fehlt doch und lass ja.
1: doch mal machen. Ist natürlich eine ganz andere Branche, ne? das ist auch glaube ich noch so, ähm, also es geht Angefangen hat es eher mit auch wieder so einem gleichen Fall irgendwie ich war nicht zufrieden mit dem was es auf dem Markt gibt und habe mir gedacht so das muss irgendwie besser gehen und dann überlegt okay wäre es wert da Zeit reinzustecken um so selbst zu machen und in dem Fall ging es eigentlich eher um ein Spiel also es ist eigentlich ein, ein Tippspiel unter Freunden für für Fußball also ein Sport Tippspiel ähm ging davon aus, dass Kicktipp so der Platzhirsch hier ist, den die meisten wahrscheinlich kennen von WM, EM. So, da, da sammeln dann alle ihre ihre Kollegen oder Freunde zusammen und tippen gemeinschaftlich auf die Spiele der der WM oder so. Und jeder schmeißt irgendwie 20 Euro in den Pott und am Ende bekommen dann die ersten drei, äh, unter denen wird dann prozentuales Geld ausgeteilt. So also so kenne ich zumindest meistens. Ähm, das Interface davon und das ganze Produkt ist aber einfach, es unglaublich, dass das noch von so vielen genutzt wird. Also es sieht aus wie von vor 20 Jahren und ist es wahrscheinlich auch. Also da ist nicht viel dran passiert seitdem. Es funktioniert aber, es ist halt so ein, ich sag mal, ein besseres, bessere Excel-Tabelle. Und die Leute sind es glaube ich einfach gewohnt. Aber da haben wir dann, oder ich damals anfangs überlegt, okay, das muss doch irgendwie netter gehen, also ein paar Designs zusammengeschrubbt und dann aber auch überlegt, okay, aber auch das ganze Konzept könnte man drumherum anders machen und es wäre doch schön, wenn ich einfach so jederzeit äh, jemanden herausfordern könnte, auf ein Spiel zu tippen, wie wir sitzen abends in der Kneipe und gleich geht Bayern Real los in der Champions League und ich kann doch schnell irgendwie sagen, so hier, ey, ich fordere dich kurz heraus und lass uns um 5 Euro spielen ähm, und das Ganze wird über die App gehandelt, so, ähm, sprich der Gewinner bekommt dann irgendwie 9,50 Euro und die Firma kriegt 50 Cent Bearbeitungsgebühr. Das war der Grundgedanke. Äh, da hat sie inzwischen herausgestellt, das ist illegal, das ist, äh, das ist Glücksspiel. <lacht> noch,
0: noch schlimmer als Daten bei der Bahn. Genau,
1: ja, ja. so Grauzone ist, ist äh, immer unser Ding. Nee, nee, gar nicht. Also das war dann eher für mich zu sagen, okay, da war ich an der Schwelle zu sagen, okay, dann macht es keinen Sinn. Also wenn das wenn das illegal ist, dann weiß ich nicht, wie man das monetarisieren soll, dann, dann macht es keinen Sinn. Dann habe ich aber so ein paar Leute kennengelernt, die sich in der Szene ganz gut auskennen und die gesagt haben so, ja, Moment mal, das ist aber, der Markt ist riesig und es gibt genug irgendwie Wettspieler, die dann weiß nicht, was die irgendwie damit Geld verdienen, äh, auch auf legalem Wege und ähm, es gibt ja andere Mittel, sowas zu monetarisieren, sei es über Werbung oder keine Ahnung was. Ne? Und ein kick zum Beispiel der verdient auch Geld einfach mit, mit Bannerwerbung und mit äh, White-Label-Lösung oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns einfach so ein Proof-of-Concept machen ähm, und dann mal gucken, so wohin das führt. Auch wieder so ein bisschen da vielleicht dann geschädigt durch das durch die nächste Erfahrung. Wo ich dachte so, ja, das passt schon. Dann macht man eine coole App, haut die in den App-Store und dann wirst du da schon, schreibst ein paar Blogs an und dann kriegst du da schon deine... M- paar Zehntausend Downloads erstmal. ne? Äh, da stellt sich heraus, dass es leider nicht mehr ganz so einfach ist heutzutage, weil einfach alles so überfrachtet ist ne? und so viel in den App-Stores abgeht und es auch, glaube ich, nochmal ein anderes Thema ist, ne? ähm, das nicht ganz so dankbar ist wie damals das Public Transportation-Thema. Und äh, habe aber trotzdem gesagt, okay, wenn wir das machen, dann aber diesmal irgendwie ernsthaft. Also dann nicht so mit, ja, nebenbei irgendein ein Entwickler, der das neben seinem eigentlichen Job macht oder so und habe dann dafür wirklich halt einen Entwickler eingestellt aber auch da wieder extrem naiv. Äh, einfach ein iOS-Entwickler eingestellt, der gesagt, wir machen erstmal nur Apple, ähm, weil irgendwie in unserem Umfeld hat jeder Apple, also machen wir es für Apple. Und da äh, habe dabei auch nicht bedacht, dass das Ganze auch noch irgendwie dann doch ein komplexeres Backend braucht, als man meint. Und äh, das Konnte unser Entwickler schon auch, aber es war jetzt nicht sein Steckenpferd. Er war schon eigentlich eher iOS-Entwickler, wollte das am liebsten machen. Und dann war es für ihn schon auch eine krasse Herausforderung. Und er hat das auch super gemacht, ist auch echt dran gewachsen und so. Aber es war so ursprünglich war mein Gedanke. Ja, da sagst du halt, äh, holst du den vernünftigen Entwickler und dann hast du das Ding nach ein paar Monaten im App Store und dann guckst du mal so. Und dann hat es aber irgendwie zwei Jahre gedauert, <lacht> bis das Ganze irgendwie rund war und bis es im App Store war. Und dann merkst du auch, okay, du sollte es vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen äh, weniger picky sein und und nicht das Design noch 30 Mal anpacken und so, weil irgendwie ist es dein Geld auf einmal, ne? du bist irgendwie so Investor, äh, Designer und äh, Manager in einer Person. Äh, wir haben es aber dann letztlich geschafft irgendwie eine schöne App ins Store zu bringen, haben dann irgendwie gesagt, okay, wir haben irgendwie, wir hatten auch aufgrund von Problemen nur ein Facebook Login, weil das halt das Schnellste und Einfachste war irgendwie, anstatt jetzt eine eigene Database aufzubauen und so, hatten nur diese iOS-Version, das heißt, du konntest nicht mit Android-Freunden spielen, ne? äh, auch ein Riesenproblem und äh, noch so ein paar andere Sachen, die eigentlich gar nicht gingen, das Onboarding war, unter du konntest nicht nach Freunden suchen, das ging nur, wenn du auf Facebook befreundet warst, war es auch da dein Freund, also eigentlich war es lächerlich. Ähm, trotzdem hatten wir so ein ganz schönes Tool, um eigentlich damit dann mit Leuten zu sprechen und haben da einen, da einen Kontakt dann äh, nach Wien äh, zu einer Firma gefunden, die äh, in dieser Wettspielwelt äh, so ein bisschen verankert ist, und aber auch so ein paar eigene Produkte nebenbei macht, wie so einen kleinen Fußballmanager und so. Und die fanden das halt super spannend, was wir da vorhaben und mit denen haben wir uns eigentlich zusammengetan, um so die die richtige Version von Tackle zu bauen, wie wir es uns immer vorgestellt haben. Und das war dann auch, aber wieder, wieder länger, als man gedacht hätte. Also es hat dann nochmal über ein Jahr gedauert, obwohl dann ein großes Entwicklerteam von denen zur Verfügung stand, äh, bis das Ganze am Start war. Und das ist dann jetzt also zum Start dieser Bundesliga-Saison haben wir es dann endlich geschafft, äh, das Ding ins Dort zu bringen. Und fangen jetzt eigentlich jetzt jetzt geht die Arbeit aber gefühlt irgendwie jetzt los. Ne? Also äh, hätte ich alles nie gedacht, dass das so aufwendig ist ne und frisst halt auch eine Menge Zeit nebenbei und ist a- bisher alles unbezahlte Arbeit. Ne? Also bisher frisst es nur Geld und auch ganz andere Summen als ein nächster. <lacht> ähm, aber aber trotzdem super spannendes Learning. Also das ist, ist schon was ganz anderes, professioneller, sage ich mal, ein,
0: ein Produkt auf die Beine zu stellen und in den Markt zu bringen. Und macht es dich als Designer und Designbüro nicht auch deutlich glaubwürdiger, wenn du selber sagen kannst, ja guck mal, ich weiß auch was das für ein Hässle sein kann, so ein Produkt zu entwickeln. Absolut. Und da sind Sachen bei, die lernst du auch, glaube ich, nur dann.
1: Also so ganz banale Dinge, was was du alles achten musst, damit das Ding auch wirklich in den App-Store reinkommt und da irgendwie performt oder weiß nicht was. Äh, nicht, dass wir jetzt irgendwie dann für den Kunden SEO oder sowas machen würden, aber trotzdem lernst du da ja viel bei oder auch lernst eher, was so Produktionszyklen von von Entwicklern und so bedeuten, was du sonst natürlich beim Kunden auch mitbekommst, aber du bist nicht so direkt da, hängst nicht so direkt dahinter ne? und hast auch ein anderes Verständnis für die Entwicklung dann, wenn, wenn dann einer kommt mit so ey, nee, das, das Feature wird uns jetzt irgendwie drei Wochen zurückwerfen, dann bist du auch als Designer irgendwie kulanter cool und kompromissbereiter und sagst, okay, dann finden wir eine andere Lösung und, und beschleunigen den Prozess ne? da, da in die Richtung hat es, glaube ich, extrem viel geholfen. Und ich glaube, das ist auch kein verschwendetes Geld, ähm, abgesehen davon, dass das immer noch funktionieren kann. Es ist nicht ist jetzt noch nicht ist nicht unerfolgreich und auch noch nicht weg und so, aber es ist natürlich es ist ein langer Weg, bis sich das wirklich trägt. Ne? Und ist auf der Roadmap noch, dass man auch irgendwann mit echtem Geld spielen kann oder nicht wirklich, weil das ist extrem schwierig. Also das ist, ähm, das können eigentlich wirklich nur die großen Wettanbieter, weil die eine Armada von von Anwälten haben und weil die ihre Lizenzen auf Malta und weiß nicht was haben. Ähm, Das ist schon schwierig und dieses Pool Thema ist nochmal schwieriger. Also Geld von von Fremden theoretisch zu nehmen und wieder neu auszuteilen. Äh, das da sind viel zu viele rechtliche Themen, die würde ich niemals anpacken wollen, weil ich will. Ich bin bin Designer und äh, will hier nicht irgendwie so ein semi-legales Business nebenbei aufbauen. Ne? Das ist auch so ein bisschen das Problem, was man da hat, weil du die erste logische Art der Monetarisierung ist diese Wettspielwelt und will man da wirklich so rein. Ne? Also eigentlich will, will ich ein Tippspiel für Freunde machen äh, ja. und, und nicht irgendwie der nächste, der, das nächste Tippico sein. Und wie ist eure Idee, das zu monetarisieren irgendwann? Und da gibt es diverse Modelle. Also ist, klar, klassisches ist, ist Werbung, was aber dann eher nicht über einen Banner in der App geht, sondern eher ein Sponsoring. Ne? Ja. Dass halt äh, entweder die ganze App gesponsert ist bei einer Weiß also nicht, eine Telekom oder so für, das machen die ja auch mal gerne, zu einer gerade zu große Events also und sowas. Ne? Oder, so, ja. ähm, oder wir haben da drin auch eine, eine Bierwette, ne? wäre auch schön, wenn da, wenn da nicht da sich sich jemand für erbarmen würde. Äh, und äh, White Label ist auch eine Option, das hat wirklich dann nicht nur gesponsert ist, sondern es ist wirklich einfach das Allianz-Tippspiel, was die äh, als als eigene Firma im, im App Store anbieten. Und sonst gibt es natürlich aber schon auch mit Buchmachern Möglichkeiten, dass du für die so eine B2B-Lösung davon angibst, was die einfach verwenden, um Kunden bei denen zu binden, also denen so ein anderes nettes Einstieg zu geben, um irgendwie Freebets zu gewinnen und so. Da gibt es so diverse Schienen, die wir jetzt gerade, die wir ausloten, wo wir noch nicht sagen können, was ist die erfolgsversprechendste. Man, man wird sehen.
0: Und ist auf der Kundenseite irgendwas so in der Pipeline oder arbeite ich denn irgendwas, wo du sagen würdest, ja, genau, so wie ich das bei WUB geschafft habe, da habe ich jemanden, wo das ähnlich eh wieder funktionieren kann, wo du auch ähnlich eh früh wieder dabei bist und wo sich was entwickelt. Ja, also. Zwei tatsächlich. bei dem Beim einen ist leider
1: ist, ist, äh, extrem geheim, da darf ich leider nichts zu sagen, ist aber auch spannend. Das andere ist auch noch recht geheim, aber da gibt es ein bisschen mehr, weil die immerhin schon auf dem Markt sind in dem Sinne. Ähm, das ist ein Startup aus San Francisco auch. Das wiederum war eine Empfehlung von von Joe Gabby, ja, dem Airbnb-Gründer. Der hat quasi uns dem Gründer so beim Lunch empfohlen, so hey, äh, also er hat ihn gefragt, so kennst du jemanden, der das gut kann? so komplexe Daten und gute Designs und sowas. Und das ist ein Startup aus der Medizinwelt und die wollen eigentlich so ein bisschen die Medizinwelt revolutionieren und eher die Daten, die medizinischen Daten in die Hände der Nutzer legen. es ist ja eigentlich krass, wenn man überlegt heute, wo sind meine medizinischen Daten? Die liegen bei irgendwelchen Ärzten verteilt und ich wüsste gar nicht, wie ich da rankommen würde. Und die eigentlich so einen ganzheitlichen Ansatz haben, eher so ein bisschen präventiv, regelmäßig deinen Körper zu checken, eigentlich auf alles zu checken und eher auf die Veränderung zu achten, ne? so was was tut sich in deinem Körper, wenn ich einmal im halben Jahr reinschaue und mir alles anschaue und da dann halt auch Zusammenhänge erkennen können, die vielleicht vorher gar nicht bewusst waren, weil man sonst nie regelmäßig alles gecheckt bekommen hat und dann eben nicht anfängt, Symptome zu behandeln, wenn das schon fast zu spät ist, sondern dass man im Frühstadium Dinge erkennen kann, dann auch günstiger behandeln kann. Und das ist ein super, super spannender Ansatz und aber natürlich auch wieder ein Fall, wo extrem viele Daten gesammelt werden, die sowohl für einen Arzt als auch für einen Patienten irgendwie lesbar und benutzbar gemacht werden müssen. Und der menschliche Körper ist ja auch ein extrem komplexes Konstrukt, wie man dann so lernt. Ähm, ist auch wieder so ein komplett neues Thema, wo man sich Mhm. als Designer reindenken muss. Das musst du erstmal verstehen, bevor du es an andere zurückkommunizieren kannst. Äh, Und dann auch noch, äh, auch wenn mein Englisch sehr solide ist, äh, merkst du dann da doch so, okay, die ganzen Fachbegriffe für irgendwelche medizinischen äh, Organe und weiß nicht was, da da musst du auch erstmal reinkommen. Genau, das ist halt das ist auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, was jetzt ähm, so ein knappes halbes Jahr oder so ähm, läuft und wo wir auch noch an einem sehr, sehr frühen Stadium sind. Also die haben schon in, tatsächlich ein, ähm, eine Facility in San Francisco, wo man diesen Check wirklich machen kann. Und das habe ich letztens auch gemacht. Ähm, und es ist auch spannend, dann so seinen ersten, seine eigenen Daten dann so zu sehen und äh, und so th- theoretisch so Risk-Factors und so sich anzugucken. Ähm, und, aber da sind wir trotzdem noch im sehr, sehr frühen Stadium, ähm, wo es gar nicht gerade erst anfängt und wo jetzt auch erst dieses, diese Software dafür wirklich entwickelt wird. Und da sind wir eigentlich auch von von Beginn an quasi mit dabei. Und das äh, ja. kann man noch nie sagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ne? Was auch bei Whoop nie sicher war, hätte auch jederzeit ähm, sein können, dass das Geld ausgeht und dass man keinen neuen Investor findet, der dann glaubt. Und äh, weil auch diese Firmen tragen sich nicht so schnell selber. ne? Also mhm. wie, Da muss man schon extrem langen Atem haben.
0: ne? Also ja, Aber ich glaube, das Medizinfeld ist auf jeden Fall eines, wo noch sehr, sehr viel passieren wird. Und so oder so, du da wieder unfassbar viele Erfahrungen irgendwie machen wirst. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, so stimmt, das würde ich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gerne irgendwann mal machen. Oder dass die mich anrufen. Oder dass ich mal für die arbeite. Oder sagst du, ich bin eigentlich super glücklich mit dem, was ich jetzt schon mache. Besser kann es schon fast gar nicht werden. Ja, das
1: soll nicht so... Das klingt dann fast ein bisschen überheblich. Nee, aber es läuft schon so sehr, sehr gut. Aber ich glaube, das ist auch, eine, ist auch ein Skill, ne? zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Also natürlich gibt es mit Sicherheit noch viele Herausforderungen, die ich gerne annehmen würde. Aber das Schöne ist eigentlich, dass ich mir die gar nicht so ausmalen kann. Es ist nicht so, dass es gibt dieses eine Ding, was ich unbedingt machen will. Das Schöne ist, es kommen Kunden auf uns zu, die die Projekte haben, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat und merkt so, ach, ja das ist ja ein, das ist ein spannendes Thema, so also, da würde ich sehr gerne dran arbeiten. ne Und ähm, das sind ja teilweise Themenfelder, die man noch gar nicht kannte vorher. oder so, mhm. ne? Also weniger so die klassischen, hier, ich will mal ein, weiß ich nicht, ein Interface in einem Auto machen, wobei ich das schon immer noch spannend finde, aber äh, da haben wir inzwischen schon genug in die Richtung gemacht. Ich glaube, äh, der der Zug ist eher abgefahren. Ähm, aber das ist irgendwie so ein bisschen auch das Schöne in unserer Position, dass wir, viele Kunden ansprechen, die eigentlich gerade was Neues anfangen und mit Herausforderungen kennen, die ich
0: jetzt noch gar nicht äh, kommen, die ich jetzt noch gar nicht kenne. Hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps, Ratschläge oder ähnliches für Leute, die so selber an der Schwelle stehen, ihre eigenen Ideen umzusetzen, auf die Straße zu bringen, was du denen vielleicht mit auf den Weg geben kannst? F- ist ex- also ist extrem schwierig, da jetzt so mit so pauschalen ähm,
1: Tipps zu kommen, glaube ich. Also es ist auch super individuell, ne, je nachdem, was du vorhast. Also ich glaube Klar, das Wichtigste ist einfach den Mut zu haben, das zu riskieren, wenn man dran glaubt, aber auch nicht blauäugig an die Sache ranzugehen. Ne? Also auch so ein bisschen sich klar machen, was das bedeutet ne? und was da auch für was da vor einem liegt. Und ähm, es ist, glaube ich, immer einfacher, wenn man das aus einer sichereren Basis rausmacht, ne? wenn man jetzt sich nicht da hoch verschuldet oder so, weil du auch einen ganz anderen Druck dahinter hast. Und ähm, da spielen über viele Faktoren rein. Ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Man muss auch so ein bisschen Spaß am Selbstständigen arbeiten haben und und äh, darf auf jeden Fall das nicht unterschätzen, aber äh, es gibt auch extrem viele Möglichkeiten ne? und ich glaube auch, dass gerade hier jetzt auch so die Industrie so ein bisschen aufwacht und auch äh, auch Investoren oder jetzt auch irgendwie selbst auf auf Bundesebene dann da ähm, Unterstützung gegeben wird für Gründer und so weiter und ich glaube, wenn man da ein richtiges Thema hat, äh, was wirklich Potenzial hat, ne? dann kann man da auch gute Unterstützer und Geldgeber finden, und um sowas dann wirklich auf die Straße zu bringen. Dann ist es immer noch ein extrem weiter Weg. Eine Idee alleine reicht überhaupt nicht. Ne? Ähm, aber deswegen würde ich mich trotzdem nicht ermutigen lassen. Ne? Also man sollte vorher gut gecheckt haben, ist die Idee wirklich so unique und äh, ist das Potenzial wirklich äh, so groß? Äh, aber wenn man sowas gefunden hat, dann würde ich das würde ich das jederzeit wieder versuchen. Aber in unserem Fall natürlich mit dem schönen Background, dass wir es aus dem sicheren Hafen der erfolgreichen Agentur machen konnten. Ne? So von Null auf äh, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht, ein ne, ne, ne
0: neues Produkt zu gründen. Martin, super. Vielen, vielen Dank. Ja, das das gute dir. Schlussworte. Und ich bin gespannt, was ich mir in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren von euch noch angucken darf, was da noch so kommen wird. Da wird, glaube ich, noch einiges passieren. Ja, ich hoffe. <lacht> vielen Dank. Dankeschön.